0: Also es war letztendlich schon eine akut lebensbedrohliche Situation und viel Zeit nach hinten war da nicht mehr.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt. Der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen und von ihrer akribischen Suche nach der richtigen Ursache. In diesem Podcast stelle ich Ihnen diese Fälle vor, ich spreche mit Patienten über ihre früheren Beschwerden und mit Ärzten über die ausschlaggebenden und rettenden Ideen und Untersuchungen. Uniklinikum Marburg, Mai 2012. Professor Jürgen Schäfer ist Internist, Kardiologe, Intensivmediziner und leitet das Zentrum für unentdeckte und seltene Erkrankungen. Grauer Bart, randlose Brille, Lachfältchen. Deutschlandweit ist er als Experte für schwierige und rätselhafte Fälle bekannt. Seine Assistenzärztin stellt ihm einen schwerkranken Maurermeister vor mit einer schleierhaften Erkrankung.
0: Im Rahmen von der regulären Visite wurde mir der Patient dann von unserer Assistenzärztin vorgestellt. So mit den Worten, das ist so ein richtiger Patient für dich. Da wissen wir überhaupt nicht, was los ist. Also da können wir richtig noch lang suchen. Diskutiert wurde ein denkbarer Virusinfekt. Und da hatte ich dann gesagt, na, an ein Virus glaube ich eher nicht.
1: Aber was ist die Ursache? Die Krankengeschichte ist unglaublich. Professor Schäfer hat so etwas noch nie gehört. Er weiß, er muss alle Details des Falls kennen, um dem Mann hoffentlich helfen zu können. Er fängt an zu fragen, wie ist der Mann hierher gekommen, wie hat sich der Zustand entwickelt. Der Maurermeister ist 55 Jahre alt. Eigentlich war er immer ziemlich gesund und hat Tage auf der Baustelle verbracht, bis vor etwa eineinhalb Jahren. Im Juli 2010 muss ich der Maurermeister einer kleinen Leisten-OP unterziehen.
2: Und da hat man dann Gewebe eingesetzt und das war auch ein kurzer Eingriff und bin dann nach drei Tagen wieder nach Hause. Und nach diesem Eingriff war es so circa vier Wochen. Und dann ging das los bei mir, dass ich Fieberschübe Bekam. Ich bin morgens zur Baustelle und habe das gerade noch mal bis mittags geschafft, fast bewegungsunfähig, bin nach Hause gefahren und habe dann den ganzen Nachmittag auf dem Sofa gelegen und konnte mich kaum noch bewegen und äh, bin dann die Tage drauf nachmittags ins Koma gefahren. Dann kam meine Tochter vorbei und äh, wir haben das beide damals auf, auf eine Sommergrippe geschoben.
1: Das klingt schon irgendwie seltsam. Trotzdem versucht sich der Mann erstmal mit Medikamenten aus der Apotheke wieder aufzupäppeln. Als das alles nichts hilft, fährt ihn seine Tochter schließlich doch in die Klinik. Die Vermutung dort? Er verträgt das Gewebe nicht, das ihm bei der Leisten-OP eingesetzt wurde.
2: Bin ich dann da mit Antibiotika behandelt worden. Ich war da eine Woche im Krankenhaus und bin dann wieder entlassen worden. Durch das Antibiotika ist das Fieber auch wohl wieder runtergegangen. Ne? Dann war eigentlich alles klar für mich. Ne?
1: Doch klar ist eigentlich gar nichts, denn ab Oktober setzen auf einmal die nächsten Beschwerden ein. Die Ohren. Der Mann hört immer schlechter. Er geht zu einem HNO-Arzt, um sich untersuchen zu lassen.
2: Ich sag, ich habe das Gefühl, als wenn ich einen Hörsturz habe, aber sagt er, es gibt keinen Hörsturz, der gleichzeitig auf beiden Ohren ist. Also von daher möchte ich das schon mal ausschließen, sagt er, aber gut, dann machen wir eine äh, Infusion, sagt er, sind dann drei Infusionen, die werde ich Ihnen verabreichen, die sind dann eigentlich, das macht man, wenn man beim Hörsturz. Und dann habe ich die zwei Infusionen bekommen und dann bei der dritten, da habe ich dann da im Zimmer gelegen, nass geschwitzt und mir war schlecht. Und da kam er rein und sagte, ja, so kenne ich sie überhaupt nicht. Ich sagt, ja, da ist irgendwas anderes, da ist irgendwas los. Ne?
1: Der Arzt überweist ihn sofort ins nächstgelegene Krankenhaus. Die Ärzte dort sind überfragt. Keiner kann feststellen, woher die Beschwerden kommen. Dem Maurermeister geht es immer schlechter. Mit jedem Tag, den er im Krankenhaus liegt, geht es bergab. Nach den Ohren fängt nun ein zweites Sinnesorgan an, Probleme zu bereiten. Aus dem Nichts.
2: Mein Sehen wurde immer schlechter. Es war alles total verschwommen. Und äh, ja, dann hatte ich dann auch da bei den Ärzten gesagt, dass mein Sehen jetzt auch nachlässt. Ein Arzt, der hatte dann meine Akte mal mitgenommen übers Wochenende nach Hause und kam dann montags wieder und sagte, ja, er hätte was gefunden. Und zwar die ganzen Symptome, die äh, beziehen sich auf eine Zytomegalie, eine Virusinfektion. Und äh, da bin ich dann auch behandelt worden und dann auch mit reichlich Cortison. Und äh, durch die Cortisonbehandlung habe ich dann noch äh, Diabetes bekommen.
1: Unerklärlich. Immer neue körperliche Probleme treten mit rasanter Geschwindigkeit auf. Um das Sehen zu verbessern, wird dem Mann eine künstliche Linse eingesetzt. Kurz darauf geht es bergauf, dann der nächste Rückschlag. Die Schilddrüse funktioniert nicht mehr richtig. Und die Beschwerden werden immer dramatischer. Der Maurer ist kurzatmig. Körperliche Belastung unmöglich.
2: Ich war auch nicht mehr in der Lage, hier bei mir im Wohnhaus über ein Geschoss ins Dachgeschoss zu kommen, wo mein Schlafzimmer ist. Und dann hatte ich schon eine Liege hier unten im Wohnzimmer aufgebaut, wo ich dann nachts geschlafen habe. Also so schlecht war das mit der Luftnot. Aber ich hatte nie daran gedacht, dass es jetzt irgendwie vom Herzen kommt, dass mein Herz so schlecht
1: ist. Ne? Aber genau das zeigt eine Kontrolluntersuchung beim Kardiologen. Sein Herz ist sehr schwach. Es schafft nur noch 20 Prozent der Pumpleistung. Der Körper ist extrem geschwächt. Plötzlich steht ein erschreckendes Thema im Raum. Eine Herztransplantation. Der Kardiologe überweist den Maurermeister auf die Herzstation der Uniklinik Marburg. Dort sollen die Beschwerden weiter abgeklärt werden.
2: Ich war total schockiert. Allein das Wort Herztransplantation das ne, sagt ja schon alles. ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass mit dem Herz wirklich nicht viel los ist. Ne. Und Wir sind dann auch anschließend sofort, mein Sohn ist auch mitgefahren, sind wir nach Marburg gefahren und bin da untersucht worden und bin dann da sofort vom Untersuchungszimmer auf die Intensivstation gelegt worden.
1: Mit 55 Jahren ist der einst gesunde Mann ein körperliches Wrack. Ein gesunder Maurermeister wird in kurzer Zeit zum Pflegefall. 2010 steht er aktiv im Leben, ein freundlicher Westfale mit blauen Augen und festem Händedruck. Und nun, 2012, liegt er apathisch im Bett, hört und sieht kaum noch etwas, sein Herz ist extrem schwach. Warum? Kann ihm noch jemand helfen?
2: Als ich eingeliefert worden bin, da war ich ja nahezu blind und taub und eine Herzleistung. Also ich war dem Tod näher wie dem Leben. Ne? Da habe ich dann da auf der Intensivstation gelegen und äh, ja, man macht sich so seine Gedanken. Und ich hatte dann auch mit meinen Kindern darüber gesprochen. Ich sage, wenn das jetzt hier nicht gut geht, dann würde ich gerne irgendwie das ziemlich dann im Friedenswald bestatten und das habe ich dann mit meinen Kindern schon so besprochen. Und danach war wirklich, also weiß ich, man hat, oder ich habe da nur so apathisch gelegen, habe nur die Decke angestarrt und einfach nur, ja, ich sag mal, im im Nachhinein so betrachtet, war mir eigentlich, hatte ich eigentlich ein scheißegal Gefühl. Ne? Also deswegen war mir wirklich egal, was jetzt passiert. Ne? Da hatte ich keine großartigen Gedanken mehr gemacht.
1: Und der Verdacht der Ärzte dort ging ja erstmal noch in eine andere Richtung, was es sein könnte.
2: Was es sein könnte? Ja, die, ähm, da ging es irgendwie um ein Virus Pavo B B19 und äh, dass es irgendwie geht es da um Eiweiß oder ich hatte da da ist dann eine Eiweißbehandlung gemacht worden, aber was auch nachher im Nachhinein sich auch als negativ dargestellt hat.
1: Der Lebensmut des Mannes schwindet. Keine der vielen Untersuchungen bringt Klarheit. In diesem Zustand lernt Professor Schäfer den 55-Jährigen kennen.
0: Das war halt das Bild von einem schwerkranken Patienten, der mehr oder weniger äh, luftnötig im Bett lag und äh, uns so eng im Grunde genommen halt, durch diese Seh- und Hörstörung kaum wahrnehmen konnte. Wobei es dann halt sehr hilfreich war, dass die Ehefrau von ihm im Zimmer war und äh, als Ansprechpartner auch diente und äh, uns dann ein paar Dinge erklären konnte, was äh, für einen Patienten in dem Zustand überhaupt nicht mehr möglich war.
1: Denn der Professor glaubt nicht an den Verdacht seiner Kollegen. Zuletzt wurde eine Virusinfektion vermutet. Aber welcher Virus liegt gleichzeitig Hören, Sehen, das Herz und andere Organe lahm? Es muss eine andere Lösung geben. Irgendetwas, das bislang übersehen wurde. Der Professor hakt nach. Zum Glück ist die Familie des Patienten immer am Krankenbett.
0: Ja, das Schöne und das Wichtige war dass die Familie sich rührend um ihn gekümmert hat. Ähm, muss man sich vorstellen, wenn man so relativ schnell äh, blind und taub wird, ist man ja auch sehr hilflos und äh, kann nicht richtig kommunizieren mit der Umwelt. Und dann war es für uns eine große, große Hilfe, dass ständig die Tochter, die Ehefrau oder geschiedene Ehefrau zu dem Zeitpunkt, ähm, die Schwester, also die ganze Familie war ständig um ihn rum, und hat sich ganz rührend um den Patienten gekümmert. Und beim ersten Kontakt war die Ehefrau oder Ex-Ehefrau äh, im Zimmer und hat uns da unglaublich viel geholfen.
1: Professor Schäfer wird den Gedanken nicht los, dass es sich um eine Art Vergiftung handeln muss. Das ist für ihn die einzige Erklärung, wie so viele Beschwerden gleichzeitig auftauchen können. Er spricht die Ex-Frau des Maurermeisters an und fragt sie:
0: Könnte es denn sein, dass ihr Mann vergiftet wird oder irgendwie eine schädigende Stoffexposition hat. Und äh, da ist die Frau natürlich ein bisschen zusammengezuckt und sagte dann, nee, nee, also äh, kann sich nicht richtig vorstellen. Also das Ganze ging erst los seit dieser Hüft-OP.
1: Die Hüft-OP, daran hatte bislang keiner der vielen Ärzte, bei denen der Maurermeister war, gedacht. Die wussten zwar, dass er nach einem Sturz eine neue Hüfte bekommen hatte, den Zusammenhang zu den jetzigen Beschwerden hatte keiner von ihnen hergestellt. Was genau war damals passiert? Der Patient erinnert sich.
2: Ich war oben im Dachgeschoss und wollte runter. Und äh, da bin ich im unteren Teil der Treppe vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss, da bin ich dann in Straucheln gekommen und ich glaube, ich habe dann einen ziemlich großen Ausfallschritt gemacht oder bin gesprungen oder irgendwie so auf jeden Fall und dann, wo ich dann aufgekommen bin, dann äh, hat es knack gemacht ne? und äh, danach bin ich dann äh, rüber in die Küche, mein Sohn, der saß schon in der Küche und dachte was ist denn mit dir los? Der hatte das sofort gehört. Da war nur noch ein Rauschen und ein Knacken, ein Knatschen in der Hüfte nicht? war so richtig so wie am Malen quasi.
1: Ne? Der Keramikkopf seines künstlichen Hüftgelenks war bei dem Sturz regelrecht zersplittert und wurde in einer Klinik durch einen Metallkopf ersetzt.
2: Das war alles überhaupt kein Problem. Ne? Also, ich habe dann hier zu Hause ambulante Reha-Maßnahmen gemacht, ne? Schwimmen und Ergotherapie. Ne? Also das war alles okay.
1: Es ging dem Maurermeister erst einmal also wieder gut. Das neue Hüftgelenk machte keine Probleme und er konnte ohne Einschränkungen auf der Baustelle arbeiten. Doch Professor Schäfer lässt der Vorfall dicht los. Er denkt über die Geschichte vom Treppensturz nach. Ein zersplitterter Keramikhüftkopf, Eine Operation? Eine neue Metallprothese? Das hatte er doch schon mal gehört.
0: Ich bin ja bekennender Dr. Haus-Fan und da gibt es eine Episode, wo tatsächlich bei Dr. Haus genau was beschrieben wird, dass eine Patientin zu Schaden kommt durch eine künstliche Hüftprothese und durch eine Metallvergiftung. Und das hat bei mir dann Klick gemacht und ich habe gesagt, mein Gott, das habe ich doch schon mal wo gehört. Wir haben dann halt gleich diese Metallmessung gemacht und das war ja dann auch zielführend.
1: Sein Verdacht? Der Mann wird vom Metall seines künstlichen Hüftgelenks vergiftet. Setzt man nämlich nach einem zersplitterten Keramikkopf eine Metallprothese ein, kann das zu großen Problemen führen.
0: Das ist vom Hersteller nicht freigegeben, weil das Problem bekanntermaßen so aussehen kann, dass diese winzigen Keramiksplitterchen, die im Gelenkspalt zurückbleiben können, wie Schmirgelsand äh, dann diesen Metallkopf zerschreddern können. Ja, Und das ist dann halt leider Gottes passiert.
1: Sofort veranlasst der Professor eine weitere Blutuntersuchung. Diesmal soll gezielt der Kobaltspiegel im Blut gemessen werden. Kobalt, ein Schwermetall. Am gleichen Tag noch wird das Blut des Patienten ins Labor geschickt.
0: Die Kollegen haben dann angerufen, ein paar Tage später, und haben gesagt, hören Sie hier, das ist ja das 500-fache über unserem Normbereich, solch hohe Werte haben wir eigentlich so, so noch kaum gesehen. Was ist denn bei dem Patienten los?
1: Professor Schäfer hatte den richtigen Riecher, die Hüfte muss schnellstmöglich raus. Das Problem? Der Zustand des 55-Jährigen ist instabil und die OP ein großes Risiko. Trotzdem operieren die Ärzte. Sie ersetzen das Hüftgelenk wieder durch eines aus Keramik. Das Leben des Maurermeisters steht auf Messers Schneide.
2: Bei der OP bin ich dann da kollabiert, also hat aber wieder jetzt, sag mal, auf das schwache Herz zurückzuführen.
1: Doch die Ärzte können ihn zurückholen. Der Maurermeister überlebt. Im Nachhinein zeigt sich, es war ganz schön knapp.
2: Die Kugel, die da eingesetzt worden ist, die war schon so beschädigt vom Abrief her. Da war sogar ein Loch in der Kugel drin. Ich glaube, ursprünglich hatte die Kugel, glaube ich, 120 Gramm. Und bei der Reoperation hat sie, glaube ich, nur noch 40 Gramm oder so. Also sind, glaube ich, 80 Gramm von dem Metall ist äh, aufgerieben worden und äh, durch dieses ganze Anreichern hat sich das dann alles, äh, das ganze Gift bei mir durch die Blutbahn in den ganzen Körper verteilt.
1: Professor Schäfer konnte das Leben des Maurermeisters retten. Dank seiner Erfahrung und seines Spürsinns, der Hilfe einer Angehörigen und der Begeisterung für die Fernsehserie Dr. Haus. Denn sobald die OP überstanden ist, geht es langsam aber sicher bergauf.
0: Also diese akut lebensbedrohliche Situation hat sich Gott sei Dank dann in den nächsten Monaten deutlich gebessert, wobei natürlich noch immer Schäden, sowohl was das Sehen wie das Hören angeht, etwas zurückgeblieben sind. Aber für uns ist es natürlich schon ein Riesenerfolg, dass die Herzfunktion sich deutlich gebessert hat. Wir sind jetzt weit davon entfernt, an so Dinge wie eine Herztransplantation zu denken.
1: Auch wenn der Maurermeister bislang nicht zu hundertprozentig wieder gesund ist, führt er wieder ein selbstständiges Leben. Er sieht und hört wieder besser und sein Herz schlägt wieder kräftiger. Und er kann sogar wieder feiern.
2: Dann hatte ich den 60. Geburtstag gefeiert und den hatte ich dann auch ein bisschen größer gefeiert. Also auch alleine, weil es mir wieder relativ gut geht. Und ich denke, den willst du jetzt mit allen Freunden und Verwandten feiern. Und unter anderem lag mir da auch sehr viel dran. Ich sage, ich würde dann gerne den Professor Schäfer auch dazu einladen. Ich sage, wenn der kommen würde, da würde ich mich dann besonders drüber freuen. Und äh, dann hatte ich ihn geschrieben. Ja, und dann ist er dann auch... Abends gekommen, schön mit uns gefeiert und er hat hier im Ort hat er übernachtet und dann ist er einen anderen Tag wieder nach Marburg gefahren. War sehr schön, muss ich sagen.
1: Für Professor Schäfer war dieser Patient der erste Fall mit einer Kobaltvergiftung, die durch einen abgeriebenen Metallhüftkopf verursacht wurde. Der Professor vermutete, dass es noch andere Patienten mit den gleichen Problemen geben musste. Deshalb hat er den Fall in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Und er hatte Recht. Zahlreiche Hüftpatienten mit den gleichen Beschwerden meldeten sich weltweit daraufhin bei ihren Ärzten und konnten so geheilt werden. Manchmal müssen Ärzte zu Detektiven werden. Und manchmal ist ein Nebensatz, der in einem Gespräch fällt, der Schlüssel zum Erfolg. Der Fall des Maurermeisters zeigt, wie wichtig bei Ärzten Erfahrung Genauigkeit und aufmerksames Zuhören sind, wenn es darum geht, die Ursache für rätselhafte Beschwerden zu finden. Ich bin Annika Geisler. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de.